0: لا تعرفون اليوم من تقاتلون اما حزب الله لا يمكن ان يكون في جبهه في أمريكا فيها او في اسرائيل او في نابشو قبور وشاقو صدور وقاتلو بسم الله الرحمن الرحيم le 3 janvier 2020, Donald Trump a ordonné l'assassinat du commandant de la force al-Quds, le général Qasem Soleimani. Cet événement aurait dû nous entraîner, si l'on en croit certains médias, vers une troisième guerre mondiale. Nous allons donc tenter d'y voir plus clair en analysant les faits en trois grandes parties. La première, la désinformation et les erreurs diffusées dans les médias. La deuxième, la vraie nature occultée de cet assassinat. Et enfin la troisième, les conséquences réelles et probables de l'assassinat. Mais avant, je tiens à remercier ERFM de me permettre de condamner fermement cet assassinat et de nous donner l'occasion de tenter d'éclaircir ensemble les différentes faces cachées de cette affaire. Chers auditeurs, que la paix soit sur vous, bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission, Axe de la Résistance, notre premier épisode, Opération Qasem Suleimani.
1: En introduction,
0: je vous propose de jeter un oeil sur le rôle que peut jouer le corps des gardiens de la révolution en Iran. Jusqu'à la fin des années 70, l'Iran était officiellement gouverné par une monarchie, un pouvoir plus ou moins fantoche des Britanniques et plus tard des Américains. Mais la révolution islamique d'Iran a instauré en 1979 un nouveau modèle de gouvernance, théorisé ou plutôt revivifié par l'imam Khomeini et baptisé Wilayatul ul -Faql. Dans la foulée, l'imam crée un groupe d'hommes chargés de veiller aux intérêts de cette révolution et de la protéger des différentes menaces qui planaient sur elle. Ce groupe est nommé Sepah Pasdaran enqilab Islami, le corps des gardiens de la révolution islamique. Plus tard, cette organisation va créer une unité chargée des opérations extérieures nommée Nirohaye Quds ou la force al-Quds, al-Quds signifiant en arabe Jérusalem. Qasem Soleimani va alors être nommé à sa tête en 1997. Sur la base de ces informations, je vous propose donc d'entrer dans la première partie, les fausses informations diffusées sur le général Qasem Soleimani dans les médias. Dans un premier volet, nous allons analyser les erreurs diffusées dans les médias mainstream, puis dans un second volet, celles diffusées dans les médias dits « alternatifs ». On a donc entendu dans les médias mainstream que le général Qasem Soleimani était une des têtes, voire la tête pensante du terrorisme international. Alors bien que cette idée ait pu être émise dans différents types de médias, elle trouve en fait son unique origine dans les accusations émises par le gouvernement américain, le royaume d'Arabie Saoudite et le pouvoir israélien. Alors, on peut revenir sur la carrière du général Qasem Soleimani, à savoir que pendant plus de 20 ans, la force al-Quds s'est illustrée sur les principaux terrains de conflit au Moyen-Orient, euh, premièrement, en finançant Armand et en entraînant euh, le Hezbollah au sud de Liban, ce qui a permis l'expulsion par la force des troupes euh, euh, israéliennes. Deuxièmement, en soutenant la résistance irakienne contre l'invasion américaine depuis 2003. Troisièmement, en soutenant la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Quatrièmement, en soutenant le parti d'Ansarullah face à l'agression saoudienne contre le Yémen qui dure maintenant depuis 2015. Donc, contrairement à ce que laissent entendre certaines accusations, Khashm Soleimani n'a jamais organisé d'action terroriste ni d'attentat contre des civils innocents, mais a planifié une stratégie globale de résistance militaire au Moyen-Orient. Cette stratégie s'opposait à différentes formes d'agression, d'invasion ou encore d'occupation absolument illégales sur le plan du droit international et contraire aux valeurs morales et éthiques que partage l'essentiel de l'humanité. Enfin, le cinquième et principal point, le général Qasem Soleimani et la force al-Quds ont lutté contre une multitude de groupes armés terroristes apparus en Syrie à partir de 2011, puis à partir de 2014 en Irak et dont la plus connue est bien évidemment Daesh. Ces mêmes milices takfiri dont certaines sont directement liées à Al-Qaïda ont quant à elles été soutenues par la Turquie, le Qatar, mais aussi les USA, l'Arabie Saoudite et enfin Israël. Alors si vous le voulez bien, laissons de côté le rôle du Qatar et de la Turquie, puisque nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et penchons-nous sur le rôle de l'Arabie Saoudite d'Israël et des États-Unis d'Amérique dans l'expansion du terrorisme international. Alors premièrement, l'Arabie Saoudite a financé et soutenu officiellement al-Islam, qui sous le commandement de Zahran al-Louch a d'une part terrorisé la banlieue de Damas pendant près de six ans, et avait également kidnappé des femmes après les avoir exhibées en cage sur des pick-up, et les avait éparpillées près de leur centre de commandement pour s'en servir de boucliers humains. Ce groupe s'était également rendu célèbre en 2013 lorsqu'il avait déterré le corps d'un des plus célèbres compagnons du prophète Muhammad, alayhi wa alayhi wa sallam, qui reposait en paix dans la banlieue de Damas depuis plus d'un millénaire. Il a donc déterré son corps, l'a fait disparaître et revendiqué la responsabilité de cette horreur sur Facebook. Toujours à la même époque, donc au printemps 2013, Israël avait jugé opportun de soutenir médicalement, financièrement et militairement une quinzaine de groupes terroristes dans le Golan. Benjamin Netanyahou allait fièrement devant les caméras serrer les mains des combattants de ses milices takfiri blessés par l'armée arabe syrienne et soignés dans des hôpitaux israéliens. Un chef du Mossad a également avoué sur la chaîne qatari d'Al Jazeera qu'Israël était en train d'aider Al-Qaïda en Syrie. Et le chef militaire du front nord israélien a déclaré à la presse occidentale avoir soutenu une quinzaine de ces groupes terroristes takfiri dans le Golan, dont le front Anusra, An qui est la branche armée syrienne d'Al-Qaïda. Quand cette même branche d'Al-Qaïda a séquestré en Syrie des chrétiens, des nonnes, des moines et un prêtre dont certains étaient de nationalité européenne, et précisément de Belgique, du Portugal mais aussi de France j'aimerais que les analystes et experts me disent qui est allé libérer ces hommes et femmes de foi en 2013 qui est allé mourir sous les balles du front Nusra pour libérer ces Européens séquestrés par Al-Qaïda c'est pas Hezbollah c'est pas le général Qasem Soleimani qui est allé à cette époque en 2013 lorsque la Syrie était en train de devenir le foyer international du terrorisme qui est allé là-bas s'opposer à ces groupes takfiri, si ce n'est le général Qasem Soleimani et les combattants de Hezbollah Il faut rappeler qu'à cette époque, en 2013, lorsque la presse du monde entier refusait de relayer ce genre d'informations, pourtant revendiquées officiellement par ces groupes terroristes et fièrement affichées sur leur compte Facebook, à cette époque, les rédactions du monde entier, les chaînes satellitaires arabes ou encore occidentales, diffusaient une quantité d'informations non vérifiées d'ailleurs invérifiables, accusant quotidiennement le gouvernement syrien des pires exactions et dont depuis, beaucoup, voire la plupart, ont été démentis. Alors la presse mainstream qui accuse aujourd'hui le général Qasem Soleimani d'avoir été une des têtes pensantes du terrorisme international, qui parmi eux avait le courage de dénoncer ce terrorisme à cette époque-là et qui parmi eux tentait à l'époque de nous faire passer ces groupes terroristes pour des militants des droits de l'homme, démocrates et qui cherchaient plus ou moins la liberté d'expression. Qu'ils nous amènent donc leurs articles de l'époque, de 2013, pour qu'on puisse juger de la valeur de leur expertise et voir entre leur travail et le nôtre lequel était le plus proche des conclusions auxquelles tout le monde est arrivé aujourd'hui. Le deuxième mensonge que l'on a largement entendu et qui doit être aujourd'hui nié et définitivement rejeté, c'est que selon certaines personnes, l'Iran aurait été l'allié des USA dans la lutte contre Daesh. Alors premier point, les USA sont entrés en guerre après trois ans de silence sur la réalité des groupes terroristes Takfiri et de leurs exactions en Syrie entre 2011 et 2014. Question, pourquoi si tard pourquoi les USA ne sont-ils pas venus sauver les Syriens des exactions d'Al-Qaïda entre 2011 et 2014 Il faut savoir que les Kurdes les avaient appelés à l'aide avant qu'ils ne viennent au mois d'août 2014. Pourquoi les USA n'ont-ils pas répondu euh, présent Après cet abandon américain et ne sachant plus vers qui se tourner, les Kurdes d'Irak à l'époque avaient appelé à l'aide différentes forces au Moyen-Orient. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'avait répondu à l'appel, si ce n'est l'Iran qui a envoyé le général Qasem Soleimani et Hezbollah, qui avait envoyé des généraux qu'ils ont retirés dans la nuit même des champs de bataille en Syrie pour se porter au secours des Kurdes en Irak. La véritable question c'est donc, pourquoi après avoir traîné des pieds et avoir plus ou moins refusé d'aller prêter main forte aux Kurdes, pourquoi les Américains n'ont-ils décidé d'envoyer leurs avions et la coalition internationale bombarder Daesh qu'une fois que les Iraniens se sont portés au secours des Kurdes en Irak ils sont allés défendre les Kurdes ou ils sont allés en catastrophe tenter d'empêcher la montée en force de l'influence iranienne en Irak. Deuxième point. Entre 2013 et 2016, la majorité du soutien dont a bénéficié Daresh transitait via la Turquie. Ce soutien passait devant le matériel d'observation et sous les satellites américains, parce qu'il faut savoir qu'ils sont loin d'être aveugles en Turquie, la Turquie étant un pays de l'OTAN. Les USA ont donc plusieurs bases militaires là-bas. Ils ont des radars d'une portée et d'une précision incroyables. Pourquoi donc les Américains ont-ils fermé les yeux et laissé la Turquie faire transiter par ses frontières tout le soutien militaire dont Daesh avait besoin, qu'il s'agisse des armes, des combattants ou des ressources financières dont Daesh a pu bénéficier en contrepartie de la contrebande de pétrole qu'il exportait à l'époque Alors bien sûr, plus tard, le soutien à Daesh a été considérablement amoindri mais ce n'est absolument pas suite à l'intervention des Américains en Irak en août 2014, mais plutôt suite à l'intervention des Russes et leur bombardement intensif de la frontière turco-syrienne que ce soutien a été amoindri jusqu'à l'anéantissement de Daesh. Troisième point. Pourquoi les USA n'ont jamais bombardé l'ensemble des positions de Daesh, puisque en vérité elles se sont contentées de frapper Daesh uniquement sur les fronts qui menaçaient les alliés américains de dernière minute, comme les Kurdes par exemple, ou encore lorsque Daesh s'approchait dangereusement des centres de commandement américains comme celui de Mok en Jordanie. Mais là encore, pourquoi les Américains n'ont-ils jamais bombardé les combattants de Daesh sur un front où ils affrontaient par exemple l'armée arabe syrienne Pourquoi Est-ce qu'ils cherchaient véritablement à anéantir Daesh ou est-ce qu'en fait ils cherchaient à contenir et à instrumentaliser Darèche pour servir leur projet Soyons clairs, toutes les données indiquent que les Américains ne cherchaient pas à anéantir Darèche à cette époque, mais à bloquer sa progression sur tous les fronts, sauf un. Autrement dit, ils cherchaient à pressuriser Daesh de tous les côtés en lui laissant une seule porte de sortie envisageable, celle d'avancer vers Damas et d'aller renverser Bachar al-Assad. Quatrième point. Pourquoi les Américains ont-ils à plusieurs reprises frappé les forces armées qui combattaient Daesh Pourquoi ont-ils frappé les forces irakiennes du Hajj-Charbi, soutenues par l'Iran et qui combattaient donc Daesh en Irak Et en Syrie, pourquoi ont-ils frappé l'armée syrienne lorsqu'ils combattaient Daesh Cinquième point. La totalité des bombardements effectués par l'armée américaine durant environ les douze premiers mois de leur intervention est égal au nombre de bombes et missiles lâchés par l'armée russe en seulement un mois. Sixième point. L'armée américaine a menacé de bombarder les forces syriennes si elle reprenait les territoires de Daesh à l'est de l'Euphrate. Alors bien entendu, il y en a qui pensent que ce genre d'analyse, sont tirées par les cheveux et exagérées. Moi, je leur recommande de regarder les cartes de la Syrie entre le mois d'août 2014, c'est-à-dire du début de l'intervention américaine, jusqu'à le début de l'intervention russe en septembre 2015. Durant plus d'un an, malgré les bombardements des États-Unis, qui est donc l'armée la plus puissante du monde, Daesh a étendu le territoire passé sous son contrôle, et il les a étendus non pas vers les Kurdes, non pas vers la Turquie et non pas vers la Jordanie, mais vers Damas et vers l'armée arabe syrienne. Donc on vient de pas nous dire que le but des USA était d'anéantir Daesh, mais notre lecture des faits c'est qu'ils étaient là pour contenir son expansion de partout sauf vers une seule direction et donc de les pousser à aller renverser Bachar Al-Assad Grâce à Dieu grâce à la résistance de l'armée arabe syrienne mais aussi grâce à l'énorme soutien fourni par Hezbollah et par la force al-Quds du général Qasim Soleimani grâce aux Aynes Grâce au Fatemi Young, grâce aux brigades d'Abu Fakhd al-Abbas et grâce aux Palestiniens de Liwa al-Quds, la Syrie n'est pas tombée et la Syrie a pu lutter contre le terrorisme. Mais certainement pas grâce à l'aide américaine. Certainement pas. Et s'ils ont un tel problème aujourd'hui avec le général Qasem Soleimani, c'est parce que c'est lui le véritable héros qui a fait échouer leur projet au Moyen-Orient. C'est lui, la force al-Quds et Hezbollah. Et si ces journalistes ont un tel problème avec le général Qasem Soleimani, c'est soit qu'ils n'y connaissent rien, soit qu'ils sont complètement corrompus. Alors s'ils si n'y connaissent rien, qu'ils n'ont rien compris, tant mieux pour eux, c'est moins grave. Mais pour les autres, ceux qui savent de quoi ils parlent et qui osent formuler telles accusations... C'est pour dissimuler la responsabilité des pouvoirs qui les embauchent et qui ont été et sont encore aujourd'hui les véritables sponsors parrains et commandements occultes du terrorisme international. Voilà la véritable nature de toutes les fausses accusations qui ont été portées à l'encontre du général Krasem Soleimani depuis son assassinat et même avant. Nous tenterons donc dans le prochain épisode de corriger les erreurs et fausses informations. Qui ont pu être diffusés cette fois-ci dans les médias dits alternatifs. En attendant, je prie Dieu d'accorder au général Qasem Soleimani le rang des vainqueurs dans l'autre vie, de l'accueillir auprès des prophètes et des pieux serviteurs de Dieu, ainsi que des serviteurs de la justice et de la vérité. Chers auditeurs, que la paix soit sur vous. Walhamdulillahi Rabbin Alameen. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.